0: Y bienvenidos sean, una vez más, a este su espacio, Cuentos de Piedra. Les recordamos nuestro número de contacto para hacer feedback con ustedes. Tenemos el WhatsApp, así que se pueden comunicar con nosotros a través del más 39 3515 530 640. Si usted quiere hacernos cómplice de su historia, aquí estamos esperando para hacerle llegar a los demás las picardías de sus anécdotas en la cama o fuera de ella. Y a propósito de eh, celebrarse el Día Mundial del Sexo, este 6 de septiembre se estaba celebrando el Día Mundial del Sexo. Y es precisamente por, ser, por hacer esta celebración que pusimos en nuestras redes una pequeñita encuesta. Así que esto es solamente para calibrar, para hacer feedback con ustedes. Tenemos en nuestras cuentas, arroba podcast cuentos de piel. Así estamos en Facebook e Instagram. Así que por favor no deje usted de hacer esta pequeñísima encuesta para... Eh, cubrir las expectativas de usted como espectador y bueno vamos a comenzar este programa este delicioso segundo programa y es precisamente hablando acerca de el día mundial de la celebración del día mundial del sexo y es que sigue dando de qué hablar y es básicamente porque en algunas culturas sigue siendo un tabú depende del contexto social y cultural la aprobación o rechazo de algunas conductas llamadas Open Mind, por ejemplo, eh, siglas en inglés de Mente Abierta, las que hacen que aún en la actualidad el sexo esté de moda. Pero, ¿sabía usted por qué el 6 de septiembre fue asignado como el Día Mundial del Sexo? A ver, bueno, les cuento que se trata de una combinación del día y el mes que da el 6-9, justamente haciendo alusión a la famosa posición en la que dos personas se practican sexo oral mutuamente. Mm. Y sí, una de las posiciones más famosas y populares del Kama Sutra y del mundo entero. En este caso, el 6 de septiembre es una fecha que promueve la igualdad de género y el placer mutuo, al referirse al 69. Mm. Si bien es cierto que muchas personas aseguran que esto sea un invento a lo que denominan una fecha comercial o movimiento de marketing, precisamente con fines lucrativos, otros en cambio aprovechan para disfrutar y festejar ese día al máximo y cómo lo celebra usted espero que sea bien acompañado ahora bien si usted nos quiere hacer llegar de qué manera usted celebró el 69 perdón el 6 de septiembre no los puede hacer llegar a través de nuestro número de contacto whatsapp que es el más 39 35 15 530 640. Pero vamos a ponernos un poquito más serios, ¿sí? Y es precisamente para hablarles un poquito de lo que es la importancia del sexo para el ser humano. ¿Sabía usted de la importancia del sexo para nosotros como individuos? Pues, expertos aseguran que el placer que genera el sexo al ser humano es de gran ayuda en la salud física y emocional. Es conocido que el sexo influye de manera trascendental en el buen entendimiento y estabilidad de las relaciones de pareja pues no solo es la conexión física sino también la estabilidad emocional que genera. Según la pirámide de Maslow donde gráficamente hace un enfoque de las necesidades del ser humano, encontramos que el sexo está en el primer peldaño. Sí, justo allí en el primer peldaño donde están las necesidades fisiológicas, esas que si no logramos satisfacer, podríamos llegar a enfermar y posteriormente hasta perecer. Precisamente entre esas necesidades está la de respirar, la de alimentarnos, la de descansar, la homeostasis y por supuesto la del sexo. Pero fíjense que en el segundo escalón está la de seguridad, pero en el tercer escalón de la pirámide están nuestras necesidades sociales, que es precisamente la de aceptación dentro de un grupo, esa de amistad, de sentir afecto y de la intimidad. O sea que ya ahí va más allá el sexo, no solamente como necesidad fisiológica, sino también como la capacidad que tenemos de interactuar con, otra, con otras personas. Bueno, al que le gusta hacerlo con muchas personas, maravilloso. El que lo, lo puede hacer, maravilloso también. Pero fíjese la connotación tan particular que tiene el sexo en nuestras vidas, o sea, aparte de que es una necesidad fisiológica que si no logramos satisfacer, podríamos llegar a enfermar eh, en lo que es nuestro cuerpo, biológicamente hablando, y en las necesidades eh, sociales, donde Necesitamos ese contacto, esa intimidad, ese, ese sentirnos bien. Y es precisamente allí donde nosotros tenemos que estar saludables. Así que, mis amigos, a practicar el sexo, ya que es una necesidad básica vital. Y por ello necesitamos satisfacerla para poder seguir avanzando en la satisfacción de las demás necesidades, porque eso es precisamente para mantener el equilibrio de todas las necesidades. Y es que una vez que experimentamos el disfrute de la vida sexual, según cada quien considere de la mejor manera, eh, los que son eh, transexuales, los que son gays, las que son a los que les gusta disfrutar la masturbación, etc. En fin, hay todo un conglomerado de sensaciones y disfrutes de esta actividad bueno no hay términos universales cada quien se construye su propia vida sexual y hablando de experimentar el disfrute sexual hoy les traemos un programa maravilloso pero quiero primero hacerles darle la antesala a nuestro segundo relato haciéndoles esta pregunta recuerda usted ¿Cuál fue su primera vez? ¿Cuándo fue su primera vez que se frotó? ¿Cuándo usted dijo, me gusta esta sensación deliciosa y extraña? ¿Usted le lo recuerda? O mejor aún, ¿usted recuerda a quién le regaló su virginidad? A continuación, sin más preámbulos, le traemos una historia real a la que le hemos titulado... Las etapas de Priscila, el despertar a su sexualidad. Cuentos de pie. Priscila contaba con apenas siete años cuando jugueteaba con su hermana. Era muy pequeña para entender que en su casa no había nada en la despensa y su madre, teniendo dos hijas pequeñas, debía resolver cómo mantenerlas, pues su padre había fallecido abandonándolas a su suerte. Una tarde de juegos, la mamá de Priscila les acondicionó su habitación con galletitas y confites. Y de repente vio llegar a un amigo de su mamá. Julio se llamaba. Era un tipo bien agradable, adulto contemporáneo, de tez morena clara y ojos sencillos. De repente, la mamá de manera suave y desapercibida, Metió a Priscila y a su hermana en la habitación y las encerró con llave. Les hizo prometer que se acostarían a dormir. En aquel tiempo no había TV y si lo había era en blanco y negro. Y luego en la habitación, mientras Priscila y Juditza jugaban, empezaron a escuchar unas risas que venían de la habitación contigua. Era una vivienda humilde, por lo tanto las paredes eran de cartón, piedra o draigo. Curiosamente, las dos niñas encontraron dos orificios que al parecer era la huella de un par de tornillos que habían sostenido algo por mucho tiempo. Y de manera casi inmediata se hallaron con la sorpresa que podían ver a la otra habitación, ¿sí?, podían ver a su madre, y aunque la vista tenía un ángulo limitado, la claridad era perfecta para darse cuenta que el amigo de su mamá estaba en ropa interior. Priscila y Judixa se turnaban la visibilidad de esa diminuta ventana que les abriría la puerta al morbo sin querer queriendo. Fue esa la primera vez que en su diminuta vulva experimentaba una sensación nueva y húmeda. Las imágenes de su mamá y su amigo quedarían grabadas en el subconsciente para siempre. Tanto que un día jugando con unos amiguitos, buscaron de tocarse. Y aunque no entendían cómo de manera instintiva, trataban de reconocerse unos a otros, tocando sus genitales, explorando sensaciones totalmente nuevas. Estaban a punto de hacer coito, cuando de repente una vecina llegó a irrumpir en la habitación. Gracias a esto, Priscila y su hermana mantuvieron su virginidad por más tiempo. El recuerdo de aquella escena, más el poco manejo de la culpa, les haría su vida tranquila hasta pasados tres años y medio. Cuando ya Priscila tenía casi once años de edad, en otra casa, con un par de hermanos más, su mamá empezó a vivir con un caballero un poco carismático, robusto, con facciones agradables, pero poquito conflictivo. José se llamaba este caballero y justo antes de irse a vivir a su casa sucedió algo que le haría reencontrarse con las ganas. Vagamente recuerda a Priscila que era una tarde de abril cuando se percató que habría una reunión familiar en su casa. Lo que no se imaginaba es que estaría a punto de presenciar sexo salvaje. La casa tenía dos habitaciones y en la habitación de su mamá se quedaron unas primas segundas que habían llegado de viaje. Fue así como la mamá de Priscila tuvo su primera vez con José. Se acostaron en una colchoneta en el piso. Esa habitación tenía dos camas, pero allí dormía Priscila con su hermana y en la otra cama dormían sus dos hermanitos de apenas dos años. Por cosas del destino, la colchoneta donde dormía su mamá le quedaba en la cabecera a Priscila. Y a mitad de la madrugada, en medio del sueño, empezó a escuchar unos gemidos susurrados. Su corazón latía a prisa. Era como sentir que iba a estallar. Era otra sensación que no podía describir de repente sentía como si el corazón le saliera por la boca, el escuchar gemidos mientras José le practicaba sexo oral a su madre. Definitivamente era una sensación nueva, placentera, pero un poco incómoda, pues debía hacerse la dormida a pesar de estar VIP en pleno acto sexual. No sabía por qué ese sonido le despertaba los sentidos y cuando giraba la cabeza, ahí los veía entregados al susurro de una pasión inevitable, de una pasión incontrolable. Priscila observaba cómo él con su lengua recorría la anatomía de su mamá. Ella no sabía qué sentir, si rabia por hacerlo en su habitación o placer por presenciar precisamente en primera fila una película porno gratuita. Para una niña de su edad, con una madre severa, era preferible mil veces callar y seguir presenciando en modo de espectador la sensual escena. Ella... No podía evitar respirar acelerado Y aunque trataba de controlar su respiración Los latidos de su corazón seguían deprisa Al ver cómo José cabalgaba el vientre de su madre Se volvió en una de esas imágenes que recordaría toda la vida Era... Era un éxtasis que no podía describir Era un no sé qué... Que le hacía sentir ganas de gritar y a la vez rabia. Rabia de ver que ya su ingenuidad estaba totalmente perdida y precisamente habría sido su madre la causante de aquella pérdida. Semanas después de esa experiencia, Priscila encontró en el closet mientras guardaba unas sábanas debajo de unas bolsas, lo que terminaría de abrirle la puerta al morbo. Iniciarla, pues, en lo que es la etapa de la pubertad. Ahí estaban, dos revistas pornográficas full color, con imágenes detalladas de cada penetración. Las modelos fotografiadas eran hermosas, con unas prendas, Totalmente chiquitas y transparentes. Los modelos hombres con miembros llamativos. Priscila nunca había visto en su esplendor un pene, y el verlos fotografiados le propinaba un extraño placer. Su hermana estaba con ella cuando las encontró, y se turnaban el hecho de observarlas, pero una vez que estaban vistas, Debían guardarlas tal cual como fueron encontradas. No pasaría mucho tiempo cuando Priscila, por cosas del destino, quedaría sola. Y justo enfrente de la cama había un espejo donde empezó a detallar sus pequeños pezones, a punto de brotar. Observaba su piel canela y de repente estaba desnuda frente al espejo. Recordó las imágenes de la revista y de modo casi desesperado, dobló una almohada, colocándola en la punta de la cama. Y allí comenzó a tocarse, colocó sus piernas abiertas y la punta de la cama quedaba perfecta con su almohada. Y entre sus piernas y su pequeña vagina, volteaba y le parecía sexy ver su silueta de espaldas al espejo. Y comenzaba a frotar y frotar y frotar recordando cada foto o acción que le había estimulado. Cada cosa que le había preparado para ese momento íntimo era su primera masturbación. Ella no sabía explicar las cosquillas que experimentaba ni entendía por qué le gustaba ver su espalda de principio a fin ante el espejo. Solo sentía ganas de frotar y frotar. Y frotar y sentir algo duro y suave a la vez entre sus piernas. El movimiento de primeriza iba mejorando con las repeticiones respectivas, y mientras frotaba, deslizaba sus manos suavemente por toda su anatomía, observándose por el espejo. El contraste de ese momento ah, era demasiado hermoso. Ah, sin pensarlo, estaba dando a sus piernas pasos a lo que sería la sensualidad hecha mujer. Los ademanes de su rostro eran sencillamente sexys, naturales, sentidos. La boca era, de manera natural, muy sensual. Sus labios carnosos entreabriéndose. Reaccionaban de manera natural a la exquisita sensación de frutar su tierno clítoris. Era sublime y ella definitivamente lo estaba disfrutando. Una sensación mágica y maravillosa se apoderó de sus pies y piernas hasta llegar a las nalgas. Empezó a temblar de abajo hacia arriba. No entendía qué estaba pasando pero había tenido su primer orgasmo, ah, demasiado delicioso, para olvidar su primera masturbación. Pero lamentablemente el tiempo de estar a solas consigo misma se acortaba, así que debía ser precisa con el tiempo, oh, pero esa sensación la había dejado exhausta. Ah, sentir que todos sus sentidos explotaban con el susto que le propinaba Saber que a alguien le tocaría la puerta o llegaría a casa. ¡Oh, qué locura! ¡Qué sensación más loca y extraña! Después de esa experiencia, las repeticiones serían en un tiempo preciso y el momento acorde a su realidad. Pero siempre resultó ser placentero. Solo que debía cuidar muy bien la apariencia de la almohada. Si la almohada hablara... ¿Qué secretos nos contaría? Mm. <risa> Priscila confiesa que no sabía que esa vibración que sentía en su masturbación se le llamaba orgasmo. Luego de su desarrollo, no volvió a tocarse por los tabúes y la mala orientación sexual que tenía en casa. Y aunque a los 16 años encontraría la persona a quien le entregaría su virginidad, este chico no haría nada relevante para que ella lograra orgasmos continuos. Hoy en día, Priscila cuenta con 50 años, cuatro intentos de matrimonio, muchísimas historias, dos hijos, y un nieto. Y confiesa que aún practica el frote de su vagina como el momento más delicioso con ella misma. Es un momento especial donde su imaginación vuela pidiendo hacer el amor con todos, sin necesidad de estar con ninguno. Aún cuida que su almohada mantenga su forma original. Y esto, pues... La hace sentir y ser una mujer segura, exitosa y completamente feliz. Soy Charlotte González y me despido hasta nuestro próximo podcast. Ya saben, hagan el sexo, no la guerra. ¡Feliz Día Internacional del Sexo! Mm.